0: Жизнь в каждом звуке. Свободная FM. Женский
1: клуб на свободном радио. Маленькие секреты большого счастья.
0: Всем здравствуйте! Это программа «Женский клуб» на свободном радио. Мы собираемся, чтобы поговорить о том, что волнует нас, женщин. Потому что женщин волнует много. Много чего.
1: И то, что сегодня будет, будет да.
0: тоже волновать,
1: да? Это очень важная
0: вообще тема, которая волнует нас. А чтобы поговорить об этой важной теме, мы пригласили самого, что ни на есть, Эксперт, экспертного да. эксперта. Всем привет! Здесь, как всегда, ведущие. Это Инна Саруль.
1: Катя Ватуля.
0: И в нашей студии прекрасная женщина, которая знает все о стиле. Это совершенно точно. Это Юлия Черваненко. Привет,
2: привет, привет всем.
0: Привет. Юля, конечно, сегодня расскажет о своей профессиональной сфере деятельности, но нас всегда интересует ведь и любовь, и вообще жизнь, как жить в этом мире. Юля, чуть-чуть представлю тебя. Кроме того, что ты занимаешься профессионально стилем, у тебя есть очень интересный блог о стиле «Просто стильно». Даешь консультации, разбор гардероба, шопинг, сопровождение, имидж-стилист, также супруга проректора семинарии Евангельских христиан. Сергея Черваненко ⁇ дважды мама, все успевает, все знает и, конечно же, расскажет нам много сегодня интересного.
2: Сколько ты про меня сказала, да у меня Один человек. Один человек. Как Полезно приходить на программу. Главное, красиво озвучить, да.
0: Мы, девочки, любим красоту. Ну, это никого, наверное, тут не удивишь mm -hmm. такими словами. И поэтому мне очень приятно, что сегодня мы будем говорить с тобой и об этой красоте, которая в жизни проявляется в самых разных видах и образах. Потому что я очень люблю, признаюсь, да, сразу признание, я очень люблю читать Юлин Блок, потому что она пишет Вау. не только о стиле, но mm -hmm. она пишет очень много о жизни. Поэтому mm -hmm. я знаю, что тебе, Юля, точно есть что нам
1: рассказать о жизни. Так она уже интересная. Человек, который да, хорошо расковаривает. Расскажи нам с самого начала: вот, откуда ты сама родом, из какой семьи, чтобы нам с тобой поближе познакомиться. Такая долгая
2: будет, наверное, история. Ну, у меня обычная советская была семья. Она есть моя родительская семья у меня. Родители уже достаточно пожилые, но они всю жизнь жили друг с другом. И, в общем-то, я им благодарна за то, что они заложили вот такой принцип: да, что семья это самое главное это навсегда. Хотя они были обычные, ну, неверующие люди на тот момент. У меня есть старший брат он мне на 10 лет старше. Ну, мы хорошо общаемся, поддержим друг друга. В 18 лет я уверовала сознательно, ну, то есть, в 16 лет я пришла сначала просто в церковь православную, стала искать Бога, ну и в 18 лет, в общем-то, мне открылась Евангелие, на самом деле, что вот Иисус сделал для меня. Было покаяние, я сразу как-то поняла, что я выйду замуж только за христианина, и у меня было такое огромное желание выйти замуж за пастыря. Когда я стала старше, я поняла, что может и неплохо, что оно не так сильно сбылось. Но ты сразу больше уже за проректора семинарий. А, да. а, ну, тогда, когда мы поженились, это был молодежный служитель. В общем-то, я сознательно, да, я сознательно выбирала такой путь, чтобы мой муж он был посвящен служению. Мы уже женаты больше 20 лет, у нас двое детей подрощенных. Ну, как подрочных, а сыну 18 исполнилось недавно, дочке 20. Ну, в общем, Прямо такие да. уже все взросленькие. Да, да в общем.
0: Ну, это что, только
2: все начинается Интересно, да, да, да. Ну, в общем, сейчас какой-то период, когда я немножечко, можно сказать, так легко вздохнула. И сама еще
0: молода, и дети уже взрослые, вообще живи. Ну, на самом, деле, на самом деле
2: я в какой-то момент а, приняла, еще это было до замужества, был такой у меня непростой период жизни, а, было такое большое разочарование, не буду углубляться, и у меня как раз попалась на глаза первая моя такая книга о психологии, и там тоже женщина, но она была на тот момент старше, чем я, ей было около 30, то есть мне было тогда лет 20 с хвостиком. И она написала тоже, что вот она ждала-ждала одно событие, потом все разрушилось, и она вдруг поняла, что она слишком много времени уделяла тому, что она ждала чего-то. И, и она приняла решение, что с этого момента она будет жить без какого-то супер-ожидания, просто радовать себя. И вот эта книга, она переломила мое мышление, и, в общем-то, я сделала примерно точно так же. То есть у меня там было предано, я его разложила, купила благодаря родителям новую квартиру, это было вообще в другом городе. В общем, разложила все эти белые скатерти, поставила мамину посуду, пригласила друзей. И с тех пор, в общем, сильно ничего не менялось. То есть я поняла, что лучший день моей жизни – это сегодня. Я старалась этот принцип сохранять, несмотря на там, трудности финансовые или маленьких детей. То есть я не ждала, что вот они, когда вырастут, мне станут легче. Но я, может быть, подсознательно ждала, но все делала для того, чтобы не жить в ожидании какого-то лучшего дня, да, а творить mm -hmm. этот лучший день сегодня.
0: Интересно, mm -hmm. да. Ты такой дала нам уже обзор всего. От начала до конца. А мы сейчас как начнем тебе вопросы задавать. Нам вообще интересно, где ты родилась и как прошло твое детство, твои впечатления, что
2: сформировало вообще тебя? Родилась я на крайнем севере. Мои родители сами из Дальнего Востока. И я родилась в городе Магадане. Я его очень люблю, этот город, mm -hmm. потому что я на него смотрю глазами ребенка. Mm -hmm. У меня было относительно такое радостное детство. Очень было много друзей. Мы дружили все семьями, все мои, скажем так, знакомые. Родители работали в морском торговом порту. Ну, в общем, такое мини-сообщество... Мы постоянно гуляли на улице, рядом было, прям вот рядом с домом, там буквально несколько минут хоть бы были сопки, и с другой стороны было Охотское море. То есть мы с друзьями болтались либо по сопкам, и, между прочим, сейчас уже нельзя по сопкам погулять, потому что сейчас там большая популяция медведей, то есть раньше это было безопасно, сейчас туда нельзя заходить. А с другой стороны было Охотское море, то есть мы летом просто болтались по берегу, собирали камни там, купаться холодно, а зимой могли там весной кататься на льдинах.
0: На льдинах кататься, хорошая экстремальная такое
2: В общем-то было много пацанов, ну как-то весело нам было, но все это время родители задумались над тем, чтобы обратно вернуться на материк, потому что все-таки им сложно было жить вот этой постоянном холоде, и пока мы собирались вернуться на материк, мы совершенно случайно переехали в Алмату. Это было такое случайно. спонтанное решение, да. И вот здесь, конечно, это был такой самый сложный период моей жизни, потому что я переехала совершенно в незнакомую для меня среду. Я никогда до этого не сталкивалась с национализмом, с какой-то отверженностью. То есть это было для меня очень страшное время во всех аспектах. А сколько лет тебе было? Мне было 12 лет. Угу. Меня очень сильно унижали в школе. Но это было связано не с тем, что я русская, а, в принципе, с тем, что я переехала из другого города. Чужак, из Мак... да? Да, города чужак, города. да. И, в принципе, я вообще не понимала, что происходит, потому что ментальность людей, которые живут на севере, и а, культура общения людей, которые живут на... в Средней Азии, совершенно разная. Это я uh -huh. потом потихонечку узнавала, понимала. То есть я сейчас соображаю, хорошо я могу и с теми, и с другими нормально общаться, и понимать, как устроено вообще вся эта система, туда мне было очень сложно. И я, наверное, вот очень... Я, в принципе, себя чувствовала очень одиноко много-много лет. Мне было очень сложно. То есть я часто, например, могла уйти якобы в школу, просто садилась на автобус и могла там целый день ездить по областям казахским, ну, чтобы просто вот где-то мне быть не в школе. И Экстремалка такая.
1: Свободный путь, я такой. Раз, знаю, я, я до сих
2: пор не знаю, сформировала <laughs> ли у меня это характер или сломала, потому что мне кажется, что все-таки очень было много травм, и до сих пор они какие-то mm -hmm. проявляются. Но когда я стала взрослой тетенькой, я поняла, что тема травмы, она вообще, она у всех есть, да. И все мы с ней боремся, иногда можно просто, наверное, забить на это и спокойно жить, чем ковыряться. Где-то там травмировалась. Когда приходит ко мне дочка, начинает вываливать на меня свои обиды, что мама вообще неправильно живет и неправильно с ней общается, я говорю, ну, ты у меня девочка умная, Скоро будешь самостоятельно зарабатывать, я могу тебе предоставить список хороших психологов. Обращайся. Я делаю, что могу. Хороший взгляд. Это сейчас современные такие беседы, дают родители и недавно у меня тоже был мастер-класс, и там все пуляли, вот э, взрослые женщины этими границами, психологическим приёмами. Думаю, что-то мы в этом всем закопались. Очень популярно Я это все это люблю, да? я mm -hmm. это понимаю, что это важный инструмент, но как бы перебор тоже есть, да. Ну, в общем, короче, mm -hmm. я жила в Казахстане, я там закончила институт. Пока я училась в институте, я попала как раз в среду евангельских верующих, уверовала, обрела новых друзей. но ну, в общем-то, немножко как-то пошел процесс исцеления потому что появилась такая более щадящая среда дружественная. Ну и как раз были 90-е годы. Родители не хотели, чтобы я уезжала обратно в Россию. Я очень хотела, всегда мечтала вернуться обратно. Ну, то есть я себя не чувствовала, что это мое место. Понимала, что я хочу очень вернуться на родину. К тому моменту у меня уже здесь было много знакомых и родных. То есть я сюда приезжала именно в Москву, мне здесь нравилось. Вот. Но путь был такой кривой mm -hmm. да по восточному то есть я умудрилась выйти замуж mm -hmm. так подожди подожди mm -hmm. подожди mm -hmm. мы mm -hmm. еще раз mm -hmm. да, Ну, mm -hmm. в общем в общем сначала я жила mm -hmm. на, сред... э, на крайней серии, потом я жила в Казахстане потом я решила поехать на пару лет в Узбекистан э, поработать там Потому что, ну, родители не пускали меня в Москву, а в Казахстане просто я задыхалась, да, то есть мне там было очень сложно. Я недавно была в Алмате, ну, как недавно, несколько лет назад. То есть я вышла, я поняла, что я просто не могу там дышать, да, то есть настолько у меня болезненные воспоминания, хотя я знаю, что многие любят этот город и обожают его, но, в общем-то, как-то мне там сложно. Но в Ташкенте, кстати, мне очень понравилось.
0: Свободное радио, свободное FM. А как вообще сложилась твоя жизнь после школы? Ты угу. составила какой-то план завоевания мира? Что ты хотела?
2: Ой, дело в том, что я сейчас очень жалею, что у меня не было никаких планов. Но мне кажется, что-то в моей жизни было бы более легким, если бы я все-таки планировала и больше верила в себя. Тогда, мне кажется, у многих не было принято там что-то серьезно планировать да, или верить в себя. То есть, наоборот, у меня всегда в семье приучали быть там скромной. посмотри на других все время там сравнивали с кем-то, что кто-то лучше. То есть единственное, что была установка, надо обязательно получить высшее образование. Я сейчас понимаю, что я тогда мечтала о журналистике, я об этом сильно, ну не то что думала, я все время мне в эту сторону тянула. Я писала какие-то рассказы. Поступила я на юридический. Ну, это было, в общем-то, больше, наверное, даже ну, не желание моей мамы, но, ну, в общем, какая-то такая возможность. Не могу сказать, что я не мечтала или мечтала, поскольку я была абсолютно тупая в плане математики, естественных наук, то мне нужно было туда идти, где хоть как-то пригодится мой острый ум, который не связан с вычислениями. На самом деле мне очень нравилось учиться на юрфаке, я прям вот быстро влюбилась в это все, считала, что я была очень хорошим студентом. Но были 90-е годы, и когда я стала практиковаться, и я еще жила в Средней Азии, там все-таки другая... Своя
0: юриспруденция.
2: Да? A, a, свои нюансы я не знаю, как сейчас, но я не думаю, что очень сильно изменилось что-то. Я в какой-то момент поняла, что либо я буду блестящим юристом, да, либо я остаюсь хорошей христианкой. И я сознательно ну, скажем так, ушла от того, чтобы погрузиться вообще в эту сферу очень серьезно. Хотя через несколько лет, признаюсь, когда стало все немножко утрясаться, я очень сильно об этом пожалела, потому что я понимаю, что, в принципе, сейчас с осознанием того, кто я и что я хочу, я могла бы быть очень хорошим юристом. Но уже время было упущено. Но в какой-то момент я себе просто простила, что ну вот я не была идеальным человеком, который там не сделал какую-то сношебательную карьеру, да, и потому что, ну, вот у меня очень много друзей, верующих юристов, которые просто пошли в эту область чуть позже, когда уже вот основное напряжение ушло.
0: Это свободное радио. Мне кажется, нам обязательно надо все-таки услышать твое
1: свидетельство о том, как ты вообще пришла к да. на Богу. Нам всегда очень интересно это вот осознание, mm -hmm. да, такое, которое тебе было. А,
2: значит, когда вот, я уже рассказывала, мне было 18 лет. Я познакомилась с верующими ребятами, они меня пригласили на встречи молодежи ну, верующих людей. Я как-то этому особого значения не продала, но мне было интересно просто потусоваться. Это было в Казахстане. Я познакомилась со многими ребятами, у нас было там изучение Библии, я приходила, читала Писание, но я сейчас понимаю, что мне ничего это не касалось, то есть как-то там мимо ушей все было. И потом пригласили меня на конференцию в Москве, ну и сказали, в общем, все оплачивается. Я такая была довольная, я очень хотела в Москву. Я там была до этого, по-моему, один или два раза. В общем, меня привлекала перспектива бесплатно приехать в Москву на конференцию. Она, как сейчас помню, проходила в Зеленограде. И когда я приехала, я как-то вот э, в какой-то момент ощутила опять вот это э, опустошение, какое-то безумное, какое-то одиночество. То есть я вдруг поняла, что это не то, я зашла в комнату. И была одна я в своей комнате тогда. Ну, у нас жило, по-моему, несколько человек в одном номере. И просто я вот прям вот стала плакать, я стала рыдать, меня как накрыло. И у меня на столике лежала брошюрка, как раз вот называлась «На четыре духовных закона», где все было расписано. И я ее что-то взяла, как-то настолько раз у меня перед глазами мельтишила, взяла, прочитала, и до меня вот первый раз в жизни серьезно дошел смысл Евангелия, и я попросила у Бога прощения, попросила вот Христа, чтобы он был в моей жизни, и после этого все как-то у меня изменилось. Я сейчас понимаю, что я была глухая, слепая, и когда я поняла, что Христос сделал для меня, у меня как-то вот все изменилось внутри. Ну, и конференция
0: и... хорошо прошла потом, да?
2: Да я даже не помню, как она проходила. То есть я просто помню, что вот было это событие. Да. Но я вернулась домой, то есть я продолжала общаться с ребятами. Ну, как-то у меня все по-другому, как-то вот все осталось с тех пор в моей жизни. Здорово.
1: Маленькие секреты большого счастья.
2: Я закончила институт, я стала преподавать, параллельно я еще работала. Прошло где-то два года после окончания института, я поняла, что ну, я все-таки не хочу жить в Алмате, я хочу быть каком-то другом месте. И моя подружка, она была из Ташкента, и она предложила мне поехать погулять туда на Новый год. Думаю, ну, пожалуйста, молодая, любила путешествовать и до сих пор люблю мотаться. Мой муж говорит, ты как своя мама, вечно стоишь с чемоданом на пороге, то есть не все время куда-то надо лететь. В общем, мне муж, они с моим папой все время надо мной смеются, что мы не сидим на месте. Моя маме вот то уже 82 года, и, по-моему, вот она только пару лет как перестала путешествовать. что после ковида она очень сильно заболела, да. А так она все время куда-то там летала.
1: Ну, это, конечно, очень активная. Бог дал здоровье, Пусть еще летает такой.
0: Тает,
2: нормально. Здоровье у него, кстати, было всегда слабое, но всегда оно моталось, да? несмотря на здоровье. Но дух был очень такой, mm. да, сильный. И, и она говорит, ну, поехали в Ташкент. И я приезжаю в Ташкент, и я выхожу... И там так здорово. Во-первых, мне очень понравился город. То есть он уже тогда отстраивался. То есть он очень сильно визуально, он сильно отличался от Алматы. То есть он мне просто понравился. Потом я почувствовала себя там в большей безопасности. Там очень много всегда было полиции милиции. Но на самом деле это хорошо. То есть ночью там всегда гуляла молодежь, И если ты в центре, ну, как-то было какие-то другие ощущения, очень зеленый очень теплый И, в общем, на Новый год там было плюс 16, и так мне это понравилось. И пошли мы там с нашими знакомыми гулять по городу, подошли к кафедральному, там католически очень красивый собор, и я в таком была в восторге. И я поняла, что я с удовольствием буду работать в Ташкенте, если мне предложат. Мне очень быстро предложили работать в Ташкенте, в одной неправительственной организации, и я, в общем-то, тогда для себя приняла решение. Думаю, ладно, наверное, на два года поеду все-таки в Ташкент, потому что родители ну, были категорически против э, того, чтобы я уезжала в Россию, но тогда было неспокойно совсем. И я для себя приняла решение. Если я за два года не выйду замуж в Ташкенте, что в уже я точно не выйду замуж. Уже всех перебрала в Ну, скажем так, примерно так, да. Ну, как-то не складывалась у меня там личная жизнь. В общем-то, мне казалось, что это там года было? Да, 22 года, и я прям как оказалась, что вот на носу 23 года, это
1: вообще очень критично, да. Там раньше, получается, замуж...
2: Ну, не то, что там нет? раньше, просто тогда и как-то у меня мама все время говорила, если не выйдешь замуж, будучи в институте, то вообще ты там останешься старое дело. То есть была такая установка. Да, и я еду, и в общем, у меня прям внутри было, что это 23 летний обязан выйти замуж, прям такая была установка, и многие там подружки стали выходить замуж, верующие, неверующие, и ехала такая, думаю, ну все, все, мне конец, мне конец, последний шанс. И я такая я решила, но ну, если за два года не выйду замуж в Ташкенте, ну, все уже, все равно жизнь уже как бы за бортом, Я еду тогда... Ничего не успела. Я еду тогда в Москву. Возможности много. Нет, кстати, и тогда уже просто вот живу, как живу, потому что...
0: Женский клуб на свободном радио.
2: Но в Ташкенте, кстати, мне очень понравилось. Но ну, я туда поехала уже такая ä, просветленная, да, и знающая Христа, и, в общем-то, уже более взрослым человеком с осознанности. То есть мне уже, ну, мозги, скажем так, встали на место. Я уже по-другому на все смотрела, но все равно мне там было легче. И там у меня уже было к тому моменту много друзей. И, в общем-то, мне в Ташкенте нравилось. Ну, и заодно я там, по ходу, еще пьесы. <свят> <свят> свою любовь. Встретила свою любовь, да. Молилась <свят> я за своего мужа будущего 7 лет. То есть не за Сергея, в принципе. <свят> я прям расписала, как, какого хочу я видеть мужа. И прям по пунктам молилась, ну, лет 7, наверное. Когда ну, я общем, как в...
0: уверовала, сразу начала молиться.
2: Ну, я как-то быстренько пошла, да, по этому пути. Ну, в общем-то, оно потом дало, дало свои плоды.
1: И как же вы встретились? Это была любовь с первого взгляда или с э, какого-нибудь... Это абсолютно
2: была любовь не с первого взгляда. Несмотря на мой список, каким-то критериям мой муж не соответствовал По пунктам не проходил. Да, не будем вдаваться в подробности, да. Мы пересекались, просто знали друг друга. Ну, не знаю, что-то мне нравилось с ним, что-то не нравилось... Но мы, можно сказать, так приятельствовали. Его это не устраивало. Но все равно, в общем-то, пришла любовь, да. А кто сделал первый шаг? Ну, Сергей сделал первый шаг, да. Он сделал первый мы шаг. Любились. Он, очень понял, что мозга крутка. Надо брать просто дело в свои руки. И когда я почувствовала, что... Ну, как-то я знала, что, конечно, у него есть стержень. Но когда я почувствовала, что он может со мной справиться, я его стала очень сильно уважать. Ну, и жизнь показала, что, да, он, в общем-то, достоин уважения. Может быть, ну, как не может быть, он и есть. Лидер семьи, руководитель семьи. Для меня это важно, чтобы мужчина брал ответственность на себя. То есть меня это в нем привлекало. Ваша свадьба была уже здесь,
1: в России? или Нет, еще
2: там? наша свадьба была в Ташкенте. Но ну, мы, в принципе, быстро так поженились. Ну, как сейчас, я понимаю, что мы быстро поженились. То есть, когда мы узнали друг друга, ну, наверное, через полгода после того, как мы познакомились, мы стали встречаться. И, наверное, где-то еще через полгода после этого мы поженились.
0: У вас какое-то было добрачное консультирование
2: или да. тогда еще консультирование у нас было, была, и причем я очень благодарна своей церкви, потому что у нас было правильно правило в церкви, что вас не будут венчать, если вы не пройдете добрачное консультирование. Мы, конечно, ну, мы такие были как бы подкованные христиане, мы там читали много литературы, в том числе по браку, считали, что мы очень молодцы, и вообще зачем нам это надо, мы и так все знаем, сами кого угодно проконсультируем, но мы все таки пошли на добрачное консультирование, и я очень благодарна, что у нас был этот период, ну, я не знаю, сколько у нас там было этих консультаций, может, штук восемь, у нас было десять. Мы в процессе этой встречи вдруг поняли, что есть много вопросов, которые мы сами не освещали, то есть мы, ему казалось, что это само собой разумеющееся, а мне казалось, что Но ну, это не само собой разумеющееся. В общем-то, мы быстро разобрали какие-то основные вопросы, и когда мы стали жить вместе, мы уже не тратили свою энергию, силу на то, чтобы там нервы друг другу трепать, да, там притираться. Мы, в принципе, быстро притерлись. Наверное, какие-то самые большие трудности были. Когда мы переехали в Россию, потому что был, э, был на руках маленький ребенок, еще было непонятно, что там с работой, с обустройством, с жильем, и у меня очень был сильный токсикоз э, с Полиной, потом Ване быстро родился, ну то есть сложно было несколько лет, когда вот вся вот это вот было неразбериха вообще с финансированием собственным, с проживанием, с малышами. Ну, мы прошли. Сейчас как бы другое время в плане того, что... Я понимаю, что, наверное, какой-то второй период начинаются притиры, когда дети вырастают. То есть об этом мало кто говорит, но это тоже некий вызов в семье, да, что сказать и друг другу, вызов. и у кого какие интересы, и как вообще удерж... как бы... И человек меняется, да, который рядом с тобой. Я там поменялась, и муж мой изменился. И тоже приходится вот сейчас нам с этим сталкиваться. в общем-то. И за два года, ну, успела я выполнить свою пятилетку или что, вышла замуж. Ну, я очень мечтала, очень мечтала о России, я очень сильно скучала, у меня прям вот ностальгия была дикая, вот просто дичайшая. Ну, муж был против, потому что он всю жизнь жил в Узбекистане, он очень любил свою страну, там как бы все его близкие, все друзья, то есть он вообще не рассматривал перспективы того, то что куда-то эмигрировать. И... Живут там. Жили, да. Но да. там не так много было и родственников, потому что там такая своя такая история непонятная. Но когда у нас родилась Полина, наш первенец, наша дочка, мы почувствовали, что э, все-таки лучше нам уехать, да, там по определенным обстоятельствам. И а, к тому моменту мои родители, они уже переехали в Подмосковье. То есть тут, тут уже вся моя родня сюда перебралась. И, в общем-то, мы такие с Полиной, с чемоданом приехали сюда осознанно. Чему я была рада? То есть, несмотря на то, что первые годы были очень сложные финансово, да, и я очень скучала по своим друзьям, постоявшимся отношениям. То есть мы никак не могли, ну, как, я не знаю, как мы, но мне было сложно, что никто не ходил к нам в гости. То есть, мы все время там соседи, всех знакомых звали, приходите в гости, попейте чай, то есть на нас смотрели с круглыми глазами. Нас обижало, что нас там в гости особо не звали. То есть первые несколько лет опять вот этот был да, этап э, трансформации культурной, и я очень много работала, Меня сразу же пригласили в хорошую компанию, причем пригласил меня парень, с которым я была знакома еще по Ташкенту, и я вот там моталась на электричке из Подмосковья рано утром вставала, оставляла маме малышку и ехала в Москву, но ну, мне прямо очень нравилось это все, меня очень быстро перевели опять в юристы. То есть mm. поняли, когда, что, в общем-то, я... И юридическая больше... карьера mm. на самом
0: деле развивалась
2: все да, время. Да, она развивалась, да. И, в общем, я вернулась туда. Несколько лет я проработала, параллельно я успела родить Ивана, второго своего ребенка. Но в какой-то момент я поняла, что прям вот у меня не хватает сил физических, эмоциональных, чтобы и детей воспитывать, и работать неудаленно. И, и, в общем-то, опять у меня там жизнь круто изменилась.
0: Женский клуб. На свободном радио. Маленькие секреты
1: большого счастья. Юля, а вот интересно, как же происходило вот. Твое, знаешь, как вот и приспособление, да, к новым реалиям жизни твоего мужа. Ведь вы одна семья, здесь ему приходится переживать тоже все эти новые вызовы, ведь он из другой страны, первый раз сюда. Вот как вот на этом фоне, что межнациональные вопросы были, они как-то или нет сложности и привыкания его здесь?
2: Ну, муж у меня этнически-то русский, и, соответственно, у него, наверное, воспитание больше такое было светское. Потому что даже в Средней Азии все зависит от региона и вообще от семьи, которые, в которой ты живешь. То есть есть люди более светские, да, есть более люди более консервативные. Но как-то он сразу почувствовал себя здесь в своей тарелке. То есть не было такого, что ему было сложно культурно приспосабливаться, может быть, даже я больше переживала то, что я привыкла, что я там с малышкой, ко мне приходят подружки, и я прихожу с этой коляской к подружкам, и вот мы куда-то идем, гуляем в парке, тут сразу я такая, хоп, и на работу, и никому я не сдалась.
0: Uh -huh. Как вообще карьера мужа развивалась? Вот, как ты в этом себя тоже находила? Потому что ну, это не секрет ни для uh -huh. кого, да, что вот для мужчины все-таки это главное за пределами дома, как он состоялся, и он приехал. Ну, с какими-то определенными целями, mm -hmm. тоже с какими-то устремлениями. Ну, и мы, собственно говоря, видим, что есть и плоды, и результаты устремления. Он состоявшийся человек. Как ты себя в этом нашла? Ты тоже работала, но в какой-то момент чаша весов, наверное, перевешивает вот поддерживать именно быть за да? Насколько это было mm -hmm. сложно mm -hmm. или несложно для тебя?
2: Ну, скажем так, за мужем я была всегда. Во-первых, я это видела в своей семье. Во-вторых, когда я вышла замуж, я очень быстро сообразила, что вот эта заповедь, да, быть помощницей мужа и быть замужем, она не просто так Богом придумана. То есть, несмотря на то, что по тем меркам все считали, что у меня сильный характер, я не знаю до сих пор, у меня сильный он или нет, и все казались, что я буду сопротивляться, и очень быстро поняла, что все-таки мне нравится что он глава семьи, что он принимает самые серьезные решения, принимает мой муж, и Бог неоднократно показывал, что как только я начинала там активно сопротивляться либо там из-под тяжка проворачивать какие-то свои делишки, то это заканчивалось большим фиаско, и я, наверное, ну через год, через два года своей семейной жизни сказала, ну я в общем поняла, я все поняла, муж мой всегда был очень целеустремленным талантливым человеком, то есть он, в принципе, ну, с Божьей помощью он всего добился сам. То есть не было какой-то у него... Ну, такого, чтобы кто-то сильно ему помогал или финансами, или советом. То есть он сам там выучил язык, да, сам, сам пошел учиться. И больше и больше... Ну, я всегда была рядом, я всегда была за то, чтобы он... Как-то рос, и в какой-то момент уже это, его было не остановить.
0: Ну вот он закончил семинарию в Эсбере. Да, в сначала он,
2: он закончил один вуз христианский, потом, когда он сюда приехал, он пошел учиться в магистратуру в семинарии. Потом он понял, что того уровня обучения, которое ему необходимо для дальнейшей профессиональной деятельности, но тогда не было, скажем так, в России да, таких серьезных учебных заведений. Я не знаю, как сейчас, но я вижу, что все развивается, все растет, слава богу. И он поехал получать докторскую в Эсбери. Дальше поехал обучаться. Но к тому моменту он уже не только ну, был студентом, то есть он был деканом в семинарии, да, он стал работать. А вы вместе
0: поехали или. Нет, он... нет,
2: нет. Ну, это было заочное обучение, он иногда ездил туда на сессии, но все равно это не было так. Мы надолго с ним не расставались никогда. Чем больше он получал образование, тем выше становился его статус. Соответственно, конечно, когда статус становится выше, это влияет на финансовое положение, стало в семье полегче. И я могла уже уйти с такой работой с утра до вечера, да, работать. какое-то время я ушла в такую, скажем так, область пиара, на несколько лет, то есть что, чтобы я могла и дома работать, и на выездах работать. Ну и, в общем-то, в какой-то момент мне муж сам сказал, Юль, что ты занимаешься всякой ерундой? Давай уже идею учись в область, которая связана со стилем, потому что сколько он меня знает, столько... Ко мне постоянно все подходили, спрашивали совета по поводу, что купить, что надеть, но как-то это было внутри уже у меня, я любила красоту, умела все это делать. Но вот сейчас я понимаю, что ничего не умела, то есть я сейчас смотрю думаю, господи, это Южа, ужасно. Юля, ты же понимаешь,
1: мы готовились сегодня, мы продумывали да. с утра свой да. гардероб, чтобы с не упасть, грязь лицом вообще в студии. Да. Поэтому да. мы теперь побольше услышать, это да. уже да. ну, общем, ближе,
2: ближе к 40, когда уже были закрыты базовые потребности семьи, можно было экспериментировать, я я пошла, училась сначала в первую школу стиля, это была Европейская академия имиджа. Она была на слуху. Там давали базовые знания, ну базовые знания, какие фасоны носить, да там, какие бывают типы личности, как работать с цветом. В общем-то, стала я подкручивать свою интуицию профессиональными знаниями. Сразу же стала практиковать в персональном стайлинге. То есть я сразу понимала, что я не хочу работать на съемках то есть мне хотелось работать с живыми людьми над изменением жизни, потому что тоже в стиле очень разном, многом направлении, да, это и эм, там, костюмером работать, работать над костюмами женщин, и над персональным стилем, и над стилем каких-то звезд, то есть ты в жизни одна, а как публичное лицо это будет другой гардероб, то есть я именно работаю в основном над тем гардеробом, который реальный, да, не показное такое. но я очень быстро сообразила, что все вот эти вот э, технические штучки, они сильно-то и не работают, потому что женщина какая у нас? Женщина всегда сама все знаю.
1: А я хотела сказать, разнообразная, сегодня, а то завтра второе.
2: Если ты не понимаешь внутреннюю структуру и, в принципе, не разбираешься очень глубоко в психологии стиля, то все эти советы быстро идут в мусорную корзину. И я очень сильно стала углубляться именно в психологию стиля, стала проходить другие уже, ну, там разные есть школы, разные типизации. Ну, в общем, углубилась в эту сторону, чтобы копать вглубь. То есть сейчас я работаю сначала для того, чтобы очень хорошо понять запрос человека и вообще, какая на самом деле у него цель, задача или какое желание у женщины. То есть как быстрее из пункта а прийти в пункт Б, и визуал, да, гардероб это просто инструмент. То есть сейчас очень много помогающих специалистов, и каждый идет тому специалисту, который хочет. Кто-то там спину выпрямляет, кто-то идет сразу к психологу, кто-то стилист. То есть к кому что ближе. Слушай, ну ты вот сказала, я первый раз с
1: этим встречаюсь, психология стиля. Не, ну, конечно, я слышала mm -hmm. там образные, да, mm -hmm. там, что там, посмотришь там, на человека, как мы тогда говорим, вот он себя там выразил, все, но ну, здесь же, наверное, намного глубже. Вот, может, ты поделишься немножко Ну, есть этом.
2: разные инструменты, но на самом деле есть разные, скажем так, разные методологии диагностика. Все направлено на то, чтобы понять, какой человек, какой у него характер, какой у него темперамент, даже как ему легче формировать свой гардероб. Потому что вот, например, сейчас очень много из всех щелей, там, да, из всех углов капсульный гардероб или там, как собрать капсулу, как собрать гардероб. Но есть женщины, которые будут к этому прислушиваться, да, а есть люди более хаотичные. Ну, сделают они капсульный гардероб, все равно они пойдут за чем-то другим. То есть моя задача, прежде всего, понять, как работает голова человека и что ему хочется сейчас. Потому что приходишь к человеку, если я наобум спрошу, что ты хочешь сейчас, он скажет, я хочу выйти замуж. Вот, вот. Я хочу выйти замуж. Я и мы копаем, 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 копаем uh -huh. сначала. И понятно, что на самом-то деле просто она-то, может быть, и не хочет -то сейчас выйти замуж. -то. Не знаю. Просто человек, может, устал от работы и думает, что если а, она выйдет замуж, то если будет там муж. Обеспечена, она сможет не работать. Мне просто показалось, что mm -hmm. ты
0: как будто как психолог работаешь просто через одежду.
2: Да, через я работаю, стиль. да. Я, э, как я говорю, что моя задача, да, это помочь человеку... Ну, я бы не сказала найти себя, это тоже такая это растиражированная такая тема, скажем так, чтобы легче стало женщине жить и радостнее, чтобы это произошло просто быстрее. Mm -hmm. Ну, и делаю это я через одежду, а там уже смотрим. Ну, обычно у меня вот как-то с теми, с кем я глубоко работаю, потому что кто-то бывает, ну, не зашло, да, то есть какая-то первичная встреча, я там, может, не понравилась, или с человеком у нас нету, не бывает контакта, бывает редко, но бывает и такое, как опять же, да, мы же выбираем себе врачей психологов, там, репетиторов, но если я с человеком работаю там больше двух-трех каких-то там сессий, то обычно это уже идут серьезные изменения. И чек там повышается, да, если человек работающий, либо начинает работать, кто-то из абьюзивных отношений выходит, ну, как-то там На самом деле,
0: одежда, она же как бы разговаривает молча, то есть она рассказывает нашу историю за нас.
2: Но тут больше, знаешь, я вот даже поняла, что тут даже не про историю, а про что женщина начинают себя по-другому чувствовать. да.
0: Потому что через одежду, вот как я тоже слышала, о том, что ну, человек, который как-то хаотично одет или там безвкусно одет, назовем это так, это отражение того, что у него такой раздрайв внутри, он сам с собой не может подружиться, познакомиться, понять себя. И вот, ну, обращаясь, в частности, к стилисту, он тоже ищет вот такой помощи, как бы навести порядок немножечко внутри, чтобы эта помощь... Снаружи, да? Снаружи проявилась. И вообще, угу. как бы, это известный факт, что, ну, как, встречают по одежке, да, и человек, который умеет расположить к себе, в том числе внешним видом умеет расположить к себе, он, в принципе, добивается большего. То есть он, вот как ты говоришь, там и зарплаты у людей в повышается какой-то статус, или там абьюзивные отношения пропадают после того, как налаживается вот это внешняя какая-то составляющая. Ведь это навык. Вот умение нравится, в том числе внешне, это навык, которому стилист, как мне кажется, учит.
2: Я бы, наверное, с тобой поспорила. То есть я встречала и встречаю очень много хороших экспертов и хороших профессионалов, которые выглядят не очень, и при этом им не мешает там, ну, зарабатывать, не знаю, у кого-то 500 тысяч, да, там зарплата. Ну, если мы берем Москву, у кого-то 400. То есть они востребованы. Но в то же время есть какие-то сферы, где действительно необходимо подкрутить свой гардероб. И здесь больше, наверное, про желание человека и про то, в какой среде он общается, да, и чего он хочет. Ну, я понимаю, про что ты говоришь. Человек, вот извини.
0: Тот же самый профессионал, вот он будет зарабатывать больше, если он выглядит как профессионал.
2: Конечно, конечно. То конечно. есть ты
0: своей одеждой, может быть, она будет очень строгой, и никакой там не будет суперстилист в восторге от этой, но ты своим костюмом ты показываешь, конечно. кто ты,
1: Его... и ты статус свой об... выстраиваешь. Обычно же, знаешь, как надо. О, да, это вот прям вот сильные мажоры, прям вот у него вот если денег много, ну это вот не часто слышно, иногда так говорят, да, и он еще прям более мажорно прям все и оденет, чтобы она там и блестела. А люди, у которых прям реально много денег, они простенькую кофточку одели, просто Простенькие кроссовочки, то есть бытует такое мнение тоже. Тоня, там кучу денег, говорит, он вообще простенький там у него, <свят> телефончик. Ну или... вот
2: эти все простенькие одежды, они стоят, во-первых, колоссальных денег, потому что это очень дорогие марки, там очень хороший пошив, да, хорошие лекала, дорогие ткани, но все это считывается да, как в среде. То есть мы же приходим, допустим, в то же самое в церковь евангельскую, и мы редко там видим ну, какие-то такие наряды, то есть все равно среда, она диктует, да. То есть ты уже понимаешь, ну, человек пришел первый раз в церковь. Или у него сейчас, сейчас на данный момент какие-то там сложности внутренние. Ну, обычно считывается, да, наш не наш. Также и в бизнес-среде, причем там есть же разные как бы, направления, тоже считывается.
0: Женский клуб на свободном
1: радио. Маленькие секреты. Большого счастья. Юля, смотри, ну обычно над прицелом вот в, в плане одежды молодежь в церкви да часто бывает. Ну, может быть, опять же, это не во всех церквях, но всегда вот, понеслось. Сейчас же там все, вот, например, широченное там и сверху, и снизу где-то там, я вас вот слышу, где-то женственность делась. Может быть, кто-то плачушка оденет, приталенная mm -hmm. Mm -hmm. или что такое. То есть, если у тебя такие встречи, беседы с подростками, где ты вот могла бы что-то отметить, посоветовать, да, вот то, что происходит в моде, то, что mm -hmm. происходит тут внутри, и в то же время, как это чтобы это и понравилось парням. Как вы находите mm -hmm. здесь беседы-баланс? Я работаю с
2: подростками иногда, но обычно как это начинается? Приходит моя, ко мне мама, не обязательно там верующий, не Кстати, тут градаться-то как раз нет, потому что все мамы начинают вопить ужас. Какие уродские тряпки надевает, она все черная, она же девочка, но когда будет платье, когда будет какой-то цвет, ну хотя бы белая кофточка. И когда приходит мама с запросом, вот, ну, в общем, превратите в человека мою дочку, мы сразу ставим, ну, как раз, рассуждаем, а хочет ли дочка первое, что с ней работать, а кто здесь заказчик, потому что если мама, я ничего не сделаю. А угу, вот конечно. если дочь. На на да, да, ну, я говорю, мы, конечно, можем потратить ваш бюджет, ради бога, но дочка же, она все равно влезет в свою черную толстовку. Ну и потом я же мама двух подростков, я, в общем-то, даже особенно сейчас на примере своей дочкой вижу эту трансформацию. То есть у нас до сих пор с мужем последний год или два мы никак не можем поддержать свою челюсть, потому что мы никак не привыкнем, потому что она постоянно стала носить платья, стала спрашивать совета. А, то есть человек, который никогда не просил совета. Ну, что значит,
0: 20 лет исполнилось. Да. <смех>
2: Причем это началось где-то лет 18, и в 20 лет это прям ну, буйным цветом видно, как она из одного архетипа переходит в другой, каблуки появились, то есть она стала заказывать какую то был на каблуках. И видно, что действительно просто человек, он, ну, уже решило, наверное, время. Но я, какое бы у ни, ни было искушение вообще выкинуть весь этот черный ее оверсайзовский в гардероб, я туда руку не прикладывала. Я, ну, я прям вот сжимала свой рот, чтобы критические замечания, не высказывать. То есть, если бы она приходила за советом, я давала очень аккуратно советы, но я не лезла. поэтому, если ко мне приходят подростки, я могу провести мастер-класс, но это будет не по стилю, который нравится родителям, а по стилю, который действительно им близок. Там тоже есть свои, ну, свои, в общем-то, есть нюансы.
0: А как твой стиль поменялся за то время, когда ты стала стилистом? Ты изменилась или это на тебя никак не повлияло?
2: Скажем так, я стала понимать, во-первых, как это, какое это будет производить впечатление, и сама осознанно я могу что-то заменить, зная, что мне нужно вот в данный момент произвести впечатление, а могу осознанно не заменять. Ну, не понравились, ну и ладно.
0: То есть ты тоже понимаешь, mm -hmm. что ты рассказываешь историю, когда ты приходишь в определенном костюме, твой костюм Конечно. говорит за тебя сначала. Да?
2: Конечно. И потом... Я понимаю, почему у меня одно настроение может быть с одним цветом, а другое настроение там в другом цвете.
1: Вот я, вот, я как раз да. хотел спросить, когда связано настроение. Я
2: очень много провожу мастер-классов. В принципе, я люблю цвет. Соответственно, у меня очень как бы подкована вот эта тема цвета, цветотерапия, цветотипирование. Как раз у нас много было споров на эту тему. Я всегда говорю, что сначала надо понять, что близко человеку, а потом уже включать внешние данные. Потому что э, как бы мы ни обсуждали с человеком там, или с клиентом его цветотип, но внешние данные, да, цвета, которые ему подходят, если это не коррелируется с его темпераметром, с характером, все равно женщина эти цвета не будет носить. Она, может быть, купит под давлением. Где-то она прочитает, что вот у нее такой типаж, такие цвета идут, она купит, все равно на эту вещь носить не будет. Соответственно, ну, я человек эмоциональный, у меня есть два небольших шкафа. В одном у меня висит цветная одежда, а в другом висит нейтральная одежда. Вот нейтральные цвета, там молочные, бежевые, коричневые, это мои базовые оттенки, я их надеваю, когда э, я устала, либо когда мне не хочется быть в центре внимания. И цветные вещи я надеваю, когда я хочу быть в центре внимания, либо у меня такое настроение, что я готова э, принимать внима ну, внимание со стороны. Я готова, да? Соответственно, mm -hmm. я вот прям знаю, что когда что-то я чувствую, что я как-то подустала, или мне лень, я открываю шкаф, где коричневая бежевая гамма. Когда у меня такой, ага, я там, что-то хочется, задора, там, праздника жизни, я открываю второй шкаф, и у меня там розовая, желтая, зеленое, ну, там, многоцветие. Я отслеживаю состояние. А есть люди, которым, ну, у них немножко по-другому устроена нервная система, психика, там, ну, мы с ним, в общем-то, разбираемся.
1: Так, ну смотрите, дорогие наши женщины, не знаю, слушайте, у нас сейчас эта программа мужчин, здесь просто аж кипит женская тема. Mm -hmm. <laughs> вот, ну, как бы это первый лайфхак уже, может, еще будут какие-то вот такие советы mm -hmm. по удобству, по а, сопоставлению, вот, правда, вот женская личность, внешний вид, что бы ты еще вот нам вообще такое сказала, поделилась, mm -hmm. что бы ты могла рассказать. Ну, сейчас я как
2: раз очень много размышляю, и, наверное, сама к этому пришла. К тому, что все-таки хорошо, когда мы понимаем, что мы сами хотим. Очень много голосов вокруг. Это ну, голос нашего мужа, прежде всего, да? там голос нашей мамы, голос, я не знаю, подружки. И, может быть, сейчас не настолько это распространено, но все равно каждый там вставляет свои пять копеек. И очень часто мы под давлением чужого голоса принимаем решения, которые нам но не нужны, да, или которые противоречат вообще нашим интересам, или нашим желаниям, нашим состояниям. Это касается и одежды, и там цветовой гаммы, или даже кто-то там начитается тех же самых блогов, Черваненко, Червоненко. Вот. И, и каждый пропускает через призму себя, я вообще этого не говорила. Mm -hmm. Юля, ты сказала, что надо носить зеленый. Где я это сказала? Там? или Кто Юля сказала, прочитал, что да? не надо носить у меня красное. Я говорю, mm -hmm. я такого вообще не говорила. Я просто говорила о том, как вот отслеживать, как реагирует кожа на то или на другое. Вот я говорю о том, что вы сами почему думаете, вам надо оно или не надо? Хочется, не хочется. Потом уже сверху, как бы, там, экспертное мнение свою прикладывать. И тогда действительно будет какая-то гармония. А если просто наляпывать на себя одежду, про которую вы прочитали, и которая вам не нравится, или которая вызывает отторжение, так она все равно будет
1: вызывать отторжение. Слушайте, Юля, еще есть такая тема вот у моих знакомых. А, знаешь, настолько вот разный стиль у мужа и у жены. <гулки> вот ей нравится все, что связано, например, там классика, там <гулки> бал. или даже просто вот одежда, какие-то там сарафанчики, но они как бы вот из прошлого, uh -huh, все юбки, uh -huh, сарафаны, uh -huh. и все на свете. А он, ну, просто современный, там, uh -huh. что-нибудь вообще, джинсы, дырка, uh -huh. э, там, надпись на футболке, все uh -huh. это. И вот, вот, вот к тебе обращались такие семьи, может быть, женщины, там, мужчины. Переодеть вот мужа. То, э, Ну, вот как им, да, потому что, ну, им бы хотелось друг друга переодеть, но uh -huh. нет. Да.
2: Ко мне э, э, обычно обращаются мужчины с просьбой переодеть их жен, я сразу говорю, вот мои контакты, если она захочет, она может обратиться, и мы поговорим. И если я действительно человек ко мне обращается, и я вижу, что она хочет этого, и нет ну, насилия, тогда идем в работу. Но если я вижу, что это просто вот пришел мужчина и сказал, я готов заплатить за услуги стилиста и дать деньги на то, что переоделась, и это все раздражает, я таких людей не беру в терапию. Mm -hmm. Я с ним не работаю. Как интересно, Слав.
0: Не беру в терапию. Ну, да, да, это,
2: соответственно, <смех> потому что да. я говорю, я могу потратить чьи угодно деньги, переодеть так, как мне нравится, да, но, или как нравится мужу, но это не будет вообще, ну, я считаю, что это насилие вообще.
1: А как ты думаешь, вот что вы, можно было бы, да, сказать, если есть такие ситуации, нужно ли мужчине переделать так вот женщину или как-то чего-то? Вот если, ну, вот, она вроде, он ее любит, но как надевается, он не любит.
2: Ну, мне кажется, что все равно в семье... Должен быть какой-то консенсус. Я против того, что мы живем в свободе, он должен любить меня такой, какая она есть. Ну, если, извините меня, меня прям вот раздражает, как выглядит муж, или э, мужа раздражает, как выглядит жена, но ну, можно найти, наверное, какую-то золотую середину, поговорить о том, да. чтобы в паре было хорошо. Угу. Потому что все-таки, ну, я вот мало встречала людей, которым все равно. Как правило, mm. если Хотя муж... Хотя друг другу понравится все таки нет, нет? Нет, ну просто есть разная типизация. Есть люди, э, ну скажем так, они просто не, не обращают на это внимания об, оба в паре, да, им mm. так комфортно. Ну комфортно и комфортно. Uh -huh. Ну, если брать, например, даже стилевую историю, я понимаю, что мы с мужем вообще мы разные, у нас разных из разных опер. Он любит спорт, он любит там спорт casual, да, а, все такое удобное, мобильное, спортивное. Я вообще не про спорт. Меня, всё это, мне все это не нравится, все вот эти рюкзаки. И мы там иногда спорим на эту тему, потому что он там много бегает, да, все время марафоны какие-то участвуют. Тоже он там, там бывает, искры, там говорят: Но я не буду там на себя надевать парусиновый рюкзак или куртку надевать какую-то, чтобы вот я рядом шла, и вот сколько я пыталась раньше это делать, но не работает это. вот просто есть просто лук не
0: фэмили-лук не
2: Нет, самое интересное, что когда мы приходим в церковь, причем это бывает всегда обычно спонтанно, у нас почему-то цвета, они как-то совпадают. Вот так вот, Глобальный
1: контакт. Как-то не подсознательно.
2: Иногда он может спросить моего совета, но сегодня как бы буду выглядеть прилично рядом с тобой. Я говорю, не надо uh -huh. <свес> Я тебя вообще не трогаю, но у него хороший вкус, у него есть насмотренность. Вообще есть такое понятие насмотренность, да, то есть э, если человек заморачивается, это не только касается э, там одежды, это касается интерьера, да, я не mm -hmm. знаю, это касается ландшафтного дизайна, все, что связано с картинками. Я, например, вот до сих пор не научилась нормально сервировать стол. Я обожаю, когда я приезжаю в дома, когда вот дома красиво, стильно. Я знаю, у Кати у нее красиво, стильно. Но у меня вот не очень вот это получается. Вот, но у нее очень прокачена эта опция. Там вот как-то так вот раскидать эти тарелки, да, там как-то нарезать так левушек. Что пришел? Уже
0: как в царском
2: дворце. Да. Ну, наверное, просто мне это... Если бы мне надо было очень надо, я бы, наверное, просто походила на какие-то мастер-классы, копировала постоянно фотографии. Да, этого
1: посуду накупить такую красивую я
2: причем накупила все равно
1: да. вот. Пошло. Теперь бы я соединить друг с дружкой. Да,
2: да э, ну и хотя вот у меня и вот скатёрочки есть, да, красивые, mm. вот, я люблю вот это все дело, чтобы не так все страшно было. Mm. Вот, но ну, я к тому, что когда человеку это интересно, он начинает прокачивать навыки, и, и уже это становится естественным, то есть я я же когда гардероб свой надеваю, я не думаю, там, так, вот тут правильная длина, тут неправильная, здесь у меня будут ноги короткие, не короткие, ага, а значит, вот такой вот стиль, я просто, ну, надеваю. Ты уже чувствуешь все. Ну, у как бы он на автомате, уровне, да? Конечно. Соответственно, есть такие вещи, которые на автомате происходят.
0: На самом деле, вот очень важное слово прозвучало – насмотренность. Вот действительно человек, он формирует свой вкус и свой стиль благодаря тому, что он вообще начинает этим интересоваться. Женщины, интересуйтесь, смотрите,
1: да. Посмотрите красивые фотографии, картинки вот на юльной страничке. Я тоже посмотрела, вдохновилась. Я люблю вот это все там. А где вы смотрели? Я что-то так сейчас редко веду себя ВКонтакте мы, я полистала эту страничку.
2: Из Разрешенных сетей
1: в Телеграме у тебя канал есть. Мы а на радио
2: разрешенные сети. В Телеграме есть канал, причем его тоже как бы веду одной пяткой. То есть я его веду-веду, потом могу месяц не публиковать, потом опять говори
0: нам свой канал. Так называется просто
2: стильно. Просто стильно. Через ну английскими буквами просто стильно. В одно слово. Да. Ну, мы ссылочку дадим да, на давай. твой канал. Да, супер, Обязательно. Давай. Потому что вроде я сейчас, у меня был недавно проект, я от него, ну, скажем, я его закончила,
1: я вот сейчас уже набрала сил, чтобы снова мне вести вот все свои эти соцсети. Mm -hmm. Юля, может быть, в конце ты бы сказала какое-то такое вот слово, пожелание сестрам, которые нас слушают в разных возрастов, да, будут слушать mm -hmm. эту программу. Вот мы просто говорили о стиле, да, а мы же христианки. Mm -hmm. Вот как вот ты бы как и мудрая в этой теме одежды, стиля, mm -hmm. вот сочетания. И как христианка, что бы ты может, им сказала и посоветовала сегодня? Угу.
2: Ну, я бы, наверное, сказала, что мне очень нравится история Есфире, потому что у нас какое-то разнополярное общество, в том числе христианское. Да? Одни говорят, так важно, красиво одеваться, нравится муж, другие говорят, да... Не плетением волос, да, там мы украшаем себя, главное, что человек. цитаты на любые
0: случаи жизни. Да, есть. но цитаты
2: на любые случаи жизни. Вот я говорю, что, ну, вот есть она же не сразу стала царицей, то есть сначала ее там парили, варили. Ну, вот мне никто в молоке там не выдерживал, да, и я, я не бегаю там за уколами красоты, но все-таки я вижу, что, ну, моему личному мужу нравится, да, что я хорошо выгляжу. Не знаю, если хотите хорошо выглядеть, сейчас очень много целевых направлений, которые выглядят прилично в соответствии с нашим мировоззрением, с нашими убеждениями. Мне, например, очень нравится вот площадка, она разрешена называется Pinterest. Пожалуйста. Мне тоже очень она нравится. Да, можно там забивать на, просто в поисковике любые слова, себе сохранять картинки и потом на них скажем так, ориентироваться, будет развивать насмотренность, и вы сможете э, подкрутить тот стиль, который вам ближе. Угу. С учетом есть, мне кажется, невыслишно. такая
0: вот прям цепочка смысловая возникает. Ты смотришь на то, что тебе нравится, угу. оно постепенно откладывается у тебя где-то в подсознание. потом ты делаешь выбор и уже даже не думаешь о том, что я делаю так, как на той картинке, она просто у тебя как бы вот ну, и, ты, ты, и ты уже
2: знаешь, куда идти за этими вещами, потому что есть такое понятие ДНК-бренда, то есть каждая марка выпускает под определенных людей в соответствии с коллекцией, да, с какими-то определенными цветами, то есть есть, которые все время только в натуральных, оттенках работают есть которые любят работать с цветом есть у которых там черно-белая в основном гамма соответственно кто-то выпускает романтичные все время коллекции кто-то классические кто-то спортивные и когда ты понимаешь какой стиль ближе тебе и какие лекала подходят, ты просто ходишь и там обновляешь свой гардероб по мере необходимости. Чем вот так вот расплескиваться, да, да там, ну, еще очень, тратить?
0: Ну, очень важно, мне кажется, истина прозвучала в нашем разговоре про психологию стиля, что mm -hmm. вообще одеваться можно стильно, разобравшись немножечко со своей головой.
2: Ну, вообще, в принципе, с головой везде разбираемся, да? Полезно. Мы Полезно. даже к врачу, к врачу идем, а, у нас там пятка чешется, они говорят, «Разбирайтесь, матушкой со своей головой». Это я не слышала. Ну, это так утрировано, конечно.
0: Спасибо большое, Юля. Спасибо. Мы не узнали, конечно, что нам носить этой осенью, как подготовиться к зиме. Ну, значит, позовем тебя еще раз. Да. да. Мы сделаем сезонную программу. Да, да, да.
1: Поготовимся. Девочки готовимся, да. Были беседы. Спасибо тебе, Юля. Вам
2: спасибо тоже. Девчонки было приятно, вы очень красивые. Спасибо. Спасибо. Да, классно. Застрялись. До новых встреч. Пока.
0: Жизнь в каждом звуке. Свободная ФМ.